0: Está no ar o Serviço Público da Antena, um bloco de notas, uma forma de apoiar o estudo, abrir outras janelas para quem tem exames de 11º e 12º ano, neste caso só 12º ano, neste ano letivo inesperado. Vamos falar de português, sabemos que Camões, é, Épico, os Lusíadas, as armas, os barões assinalados pela ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados e o Camões lírico dos sonetos Do Amor é foquear Sem Se Ver ou Do Alma Minha Gentil que Te Partiste Tão Cedo Desta Vida Descontente, Luís Vaz de Camões não saiu neste primeiro exame. Ele terá nascido. Em 1524, terá nascido em Lisboa, morreu num 10 de junho, quem sabe de 1579 ou de 1580. Não saiu, como eu dizia, nos exames de 12 ano que foram realizados neste 6 de julho mas quem sabe poderá sair no exame de segunda época que está marcado para o dia 2 de setembro. E é por isso que estamos aqui com a professora Ana Paula Laborinho, que foi presidente do Instituto de Camões há cerca de sete anos, é doutorada pela Universidade de Lisboa em Literatura Portuguesa, viveu 14 anos em Macau, como, também como diretora do Instituto Cultural de Macau e como professora universitária e é hoje diretora de representação em Portugal da Organização dos Estados Ibero-Americanos. Professora Ana Paula muito Obrigada pela sua disponibilidade para esta ajuda neste ano tão complicado para os alunos que vão fazer o exame de português de 12º ano. É muita matéria e inclui Camões. Talvez começar pelo Camões épico dos Lusíadas, uma vida aventurosa de viagem, dez cantos, décacilabos, redondilhas, o que é isto tudo?
1: Muito obrigada por este convite e também devo dizer que é um prazer regressar àquilo que é também uma formação de base, Exatamente. visto que a minha área de especialidade foi precisamente o Renascimento, o século XVI, século XV, século XVI, século XVII. Está no ponto. Estou no ponto. Sendo que o século XVI deve ser considerado o nosso século de ouro. é um século de facto de muitos feitos. Digamos que, à boa maneira portuguesa, temos sempre o lado luminoso e também o lado lunar, o lado do sol e da lua. E Camões é muito essa personagem que já nos traz um renascimento que está numa fase de reflexão sobre si própria, aquilo que muitas vezes se chama o segundo renascimento ou, ou que é mais sombrio e que já pensa sobre aquilo que foi a primeira fase e que foi uma fase luminosa em termos até europeus eu gostaria aliás de dizer Sim. porque isso tem a ver com os Lusíadas e tem a ver com tudo aquilo que ali temos que há muitas semelhanças entre os nossos tempos hum. uh, O aquilo que nós temos no humanismo e no renascimento é pensar que o conhecimento É uma das grandes riquezas uhum. E de facto, hoje voltamos A considerar o conhecimento Uma grande riqueza Hoje,
0: 2020, é disso que estamos hoje, a falar
1: Hoje, 2020, sim. voltamos sim. a considerar O conhecimento como uma grande riqueza Personagens como Leonardo da Vinci Que têm uma visão Holística do conhecimento Holística quer dizer que O globa global, global do Renascimento De facto, são personagens Que depois vão ter uma consequência boa numa sociedade que percebe que saber é um valor. E nós hoje voltamos a ter essa sociedade Mas Camões já nasce Como disse em 1524 1525 Não sabe bem Numa altura em que muitos dos feitos Portugueses já aconteceram Por isso ele já, já vai Refletir sobre eles E sobre as suas consequências uhum. Nem sempre boas Vai imitar modelos Que vêm em, de outros países Como
0: hoje também acontece uhum.
1: Constantemente Os Lusíadas... Mas quando se fala do
0: imitar, é quando se fala da, da semelhança com Petrarca, por exemplo?
1: No caso dos Lusíadas, não tanto Petrarca, mas de facto as épicas de... que estão a ser desenvolvidas na, na Europa, que outros fazem, embora esta nossa épica, este, que é uma história, a épica distingue-se da poesia lírica, porque na poesia lírica nós temos muito mais a expressão do sujeito, do poeta a dizer o que sente, o que Pensa. E na poesia épica Nós temos sempre uma história Que nos é contada de uma forma Muito especial Não é contada desde o princípio É contada já a meio E depois vamos contando os episódios Para Por trás Por não é
0: fácil Não é,
1: não é, não é fácil Mas é, é um belo exercício eu Diria que é como um jogo E hum. devemos lê-la como um jogo E se pensarmos nela Quem sabe
0: um dia fazer um jogo Um videojogo são os Luzias.
1: Das, eu acho que facilitava para perceber a história. Uhum. Uh, a história é a história dos portugueses e das uhum. navegações, essa é a história principal e depois uh, o poeta vai contando também os episódios para trás, valorizando a história portuguesa. Uhum. Uh, agora, o que tem também e que é de, do mais interessante e muito citado e até constitui uma parte das aprendizagens essenciais deste programa, o pensamento do poeta, ele vai também tendo fragmentos em que vai refletindo em que poderíamos dizer que há bocados líricos dentro da épica uhum. e são esses bocados líricos em que ele vai pensando o que afinal são as, as consequências destas viagens o, o que se perde também a reflexão sobre uh, aquilo que deixamos o abandono até de Portugal uh, na medida em que todos estão entusiasmados com, com os fumos da Índia. É essa reflexão que, aliás, é, é o, o centro das aprendizagens essenciais em relação aos Lusíadas uhum. e que também uh, são muito interessantes para pensarmos, afinal, o que é a linguagem. Para que é que serve a linguagem? E a linguagem serve para dizermos o que sentimos, o que pensamos. Mas, muitas vezes, e essa é a riqueza destes textos, uh, se o Dizemos de uma forma mais elaborada, cada vez que outro for ler, vai ler alguma coisa diferente, vai à procura de alguma coisa diferente. Eu, quando voltei uhum. uh, ontem aos Lusíadas e à, à a poesia a nossa conversa. Com esta nossa aqui, Aquilo que foi o meu prazer e que eu espero que seja, venha a ser uhum. o prazer dos alunos, não é o, as orações, a o divisão dividir, de orações. Não é nada disso. Subordinadas Nada disso. Tem, isso também, tem, também é importante. Isso serve, sobretudo, para percebermos melhor. E há uma coisa que é fundamental os alunos perceberem, que é? é que Quanto melhor conhecimento tiverem das línguas, da língua portuguesa, melhor também podem perceber não apenas o português, mas todas as outras disciplinas. Hum. O, o exercício do português serve-lhes para compreender melhor a complexidade da linguagem. Quando há um programa com os Lusíadas ou com outros autores, hum, o que afinal se quer... É Mas isso mesmo. Quando, quando Camões aparece num programa, claro que os alunos têm que hoje saber quem é Camões. Confrontam-se com o Largo Camões, com Camões por todo lado. E por com o 10 de diz, junho. Com o 10 de
0: junho, têm que perceber. Que é quando Camões morre que é quando Camões isso é certo, não é? De... É,
1: é mais ou Eu menos sei. é mais ou menos certo. certo. Mas o, o que é importa dizer é que Camões é ele que faz a primeira história dos portugueses num período que é um período importante, é um período uh, de conquistas, conquistas para a sua própria identidade. Não é uhum. tantas conquistas dos outros lugares, mas de construção de uma identidade. Os lusíadas são importantes por isso, mas pois tem tá um lado que é aquele que me, que me parece também sempre mais interessante, que é esta reflexão sobre si próprio. Mesmo numa história, que é uma história heroica, como aquela que nós temos nos Lusíadas, há sempre uma reflexão das personagens sobre elas, sobre a vida que têm, sobre o país que têm. Por isso, não há sempre a ideia de uma construção luminosa, mas também os outros lados. É essa uh, relação com a realidade e com a, a própria verdade interior do poeta que faz deste texto alguma coisa tão singular. Aquilo que afinal se pretende nesta, uh, com o ensino uhum. é que os alunos despertem para o gosto da leitura. Muito mais do que tudo o resto. E como disse e volta a repetir, ler os Lusíadas é um, é um jogo. É um jogo uhum. de história, mas é também um jogo de compreensão da construção que ali está, que nem sempre é fácil uhum. é como se nós andássemos à procura Onde é que está o sujeito? Onde é que está depois o verbo? Onde é que estão os complementos? Mas deve ser visto dessa forma. A professora Ana Paula Vitorino tem aí os luzias das abertos. É logo no princípio? É ou não? no princípio, mas eu gosto muito. E estão uh, todos anotados. Estão todos anotados, são as minhas <risos> velhas anotações. Eu gosto muito da. E faz parte também. Esta parte final, que é uma parte, diria, já mais. Sombria. Uh, sombria em que ele fala com o rei e fala com, com os seus interlocutores e diz uh, que está ali para, para o servir. E ele serve, Camões serve de duas formas. Serve com a sua espada e serve também com a sua pena, com uhum. a sua a escrita serve. Exatamente. E diz para servir-vos braço às armas feito, para cantar-vos. Mente às musas dada. Só me falece ser a voz aceito de quem virtude deve ser despenso prezada Por isso uh, ele inspira-se nas musas e as musas são muitas uhum. vezes os, os modelos poéticos, mas também a própria capacidade do poeta de se inspirar e de pensar sobre si próprio e transcrever uhum. essa, esse pensamento. Mas ele é também um homem de ação. É que nós temos descrições de fenómenos reais aqui dentro. Por exemplo, Estão até por exemplo as tempestades o fogo de Santelmo, tudo isso está aqui presente. Mas neste, neste final em que ele também está a pedir ao rei para ser aceite e para ser estamos a falar já de Dom Sebastião, Sim. do rei Dom Sebastião, Descente. e ele vai pedir que seja aceite pelo rei porque o poeta deve ser prezado, a sua virtude deve ser prezada. E depois aquilo que é das palavras mais conhecidas dos Lusíadas e que também nos deve fazer refletir muito. Não é por acaso que ele termina o seu poema com a palavra inveja. Que só aparece uma vez. Só aparece uma vez. E é a última. É a última. Porque ele sentiu muito essa inveja. Ele uhum. considera que a inveja é talvez o pecado maior dos portugueses, uhum. que se destroem uns aos outros por causa disso. E é bom saber que a última palavra dos Lusíadas não uhum. é uma palavra de louvor, mas é, pelo contrário, uma palavra de reflexão sobre aquilo que ele
0: considera que é um traço característico dos hum. portugueses. As personagens determinantes no, nos Lusíadas, como é que a professora Ana Paula Borinho as caracterizava? Quais são as personagens desta história, no fundo, além dos portugueses, como uma personagem coletiva?
1: Naturalmente que temos Vasco da Gama. Vasco da hum. Gama é o grande herói desta, desta história. Ele hum. que conduz toda a história e mesmo quando se conta o passado, está a ser contado para ele. Por isso a grande personagem aqui é hum. ele. É claro que depois destacamos outras, mas que não são os condutores do fio desta história, mas que obviamente também nós conhecemos bem. Mas eu gostava de dizer que nós temos aqui várias histórias a correr. Sim. Uma delas é naturalmente a viagem, a viagem E que começa já no meio não, não temos a partida Do Vasco da Gama Já estamos no meio da viagem E depois a seguir vai-se contando Outros episódios Para trás e até a história De Portugal uhum. Mas também Há outras personagens como Vênus uhum. Portanto, as personagens míticas é como se nós tivéssemos dois mundos. Uhum. Um mundo mítico, o um mundo dos deuses, que são deuses também que há aqui uma noção de que não são reais, uhum. porque senão estávamos perante um mundo que é católico e que não pode aceitar a existência pois. de outros deuses. Sim. Então, eles são católicos e, de repente, estão aqui a falar desses deuses pagãos, uhum. evidentemente que esses deuses pagãos têm aqui um lado muito de ilustração e de ligação àquilo que são as tendências da época. É uma forma de embelezar o poema e criar estas duas histórias, uma na terra e outra no céu, que quase que se vão desenvolvendo as duas ao mesmo tempo, uhum. na medida em que o que nos aparece poeticamente, portanto, não é verdade uhum. E o próprio poeta tem consciência disso É que, o que os deuses vão manipulando também Aquilo uhum. que se vai passando em terra Mas eu diria que esse mundo dos deuses do Olimpo uhum. Que é uma inspiração clássica Eles estão a redescobrir a antiguidade uhum. Que tinha sido perdida E estão muito encantados com essa antiguidade Essa é a história dos deuses E depois nós temos aqui a história uhum.
0: Que é a história real Para terminarmos esta parte da nossa conversa Sobre os Lusíadas Professora Ana Paula Laborinho Há dois, dois personagens Talvez um real e outro não Que é o Adamastor e o Velho do Restelo não é hum. Aquele que está à beira A ver as naus partir e dizer Isto vai correr mal, isto pode correr mal Enfim Acho muito
1: importante Naturalmente essas personagens São personagens acessórias
0: Mas, mas... de qualquer forma Que têm ali um papel Mas é que ainda hoje nós nós falamos de, do, mais dos velhos do Restelo do próprio propriamente. Sim, do, embora, do, do, da embora,
1: embora muitas vezes pomos uma carga negativa no, no Velho do Restelo maior do que aquela que tem efetivamente nos Lusíadas, porque o Velho do Restelo representa toda uma linha que está depois bem presente ao longo da, da própria história e até neste final e nas reflexões finais, que é também a preocupação com aqueles que ficam. Não é apenas o que nós hoje entendemos o Velho do Restelo como aquele que não quer o progresso, aquele que fica agarrado ao passado. Mas aqui o Velho do restelo é mais do que isso. É uma figura outra vez de reflexão, de pensamento sobre a vida e muito sobre aquilo que são também as consequências. Não esqueçamos que já estamos numa fase avançada e já sabemos muitas das consequências destas aventuras marítimas. Nomeadamente a consequência desastrosa para o país. O país ficou deserto, a agricultura foi destruída. Por isso, há muitas consequências também negativas desta aventura marítima. E já se conhecem, e já houve muita gente que refletiu sobre elas. É preciso também ver Camões como o resultado de muitos textos e de muitos pensamentos hum, anteriores. Quase
0: como um historiador.
1: Sim, e como alguém que já acumula todo esse conhecimento uhum. do que foi também as consequências negativas uhum. desta aventura para o próprio país, como disse a desertificação, o abandono dos campos, a própria fome que existe, etc. Dizia-se muitas vezes, temos pimenta temos todas as especiarias mas não temos nada para comer. Portanto, por isso, o Velho do Restelo é de facto uma figura que que não está de acordo com a ida Para a Índia que Representa uma corrente que existia Que achava que era muito mais importante Nós irmos para o norte Da África e continuarmos essa linha Do que agora irmos para tão longe e por outro lado o Adamastor o Adamastor que depois tem uma continuação extraordinária em Fernando Pessoa hum. é preciso dizer que Fernando Pessoa e a sua linguagem não existiriam sem os Lusíadas nomeadamente a mensagem é a continuação dos Lusíadas é agora uma reflexão mais contemporânea dos hum. Lusíadas claro que quando Camões escreve já aconteceram as aventuras é, mas quando aqueles homens extraordinários vão para o mar, eles não sabem o que vão encontrar. É a aventura completa, desafiando sobretudo os medos, como disse, porque se dizia que o mar acabava e eles iam cair num precipício, que existiam monstros que, o, que os iam comer, que do outro lado do mundo existiam seres eh, também monstruosos eh, e que não tinham nada de comum. Aliás, um dos textos uh, mais engraçados, uh, porque os Lusíadas é o repositório de todos esses textos, é quando se chega à Índia e quando se faz essa a comparação. O Álvaro Velho, que é quem conta a crónica, diz, para já, uh, compara Alcochete a uh, Calcute. porque o rei Dom Manuel era de Alcochete, e depois também ficam muito surpreendidos por tudo o que encontram, e há tantas semelhanças com tudo aquilo que encontram. Afinal, os homens que vão encontrar são, se calhar, até são filhos de Adão, isso é outro historiador uhum. que o diz. Se calhar são também humanos. Portanto, eles vão desafiar. Todos Todo. os medos, todos os fantasmas. E coisa que ninguém tinha feito até à época. Coisa que ninguém tinha feito, portanto, é extraordinário esta, esta ida também por cima dos mares. E uh, o Adamastor, a uh, figura do Adamastor, que é uma figura que nos ficou como representativa de todos esses medos mas também da capacidade uh, humana e, neste caso, a capacidade dos portugueses de o desafiar. Uh, Fernando Pessoa depois vai dizer nesse, num estrengo mas, que mas, o homem do mas, leme, mas, leme diz que ao oh, leme sou mais do que eu e, e, de facto, ele é mais do que apenas ele, é o rei e são todos os portugueses que ali vão, naquela nau, Desafiando os seus medos Mas desafiando sobretudo as condições do mar As tempestades, as dificuldades dos ventos Tudo isso que leva a que esta aventura seja de facto uma aventura extraordinária Tem sido caracterizada como a primeira globalização Só. Há historiadores que contestam Mas de qualquer forma Juntámos mundos que não se conheciam Não descobrimos nada Para os europeus foi uma descoberta Claro, mas o eles que... já existiam, eles claro. já existiam Mas juntámos mundos que não se conheciam Ou que se conheciam mal E é de facto aí que está A grande força desta aventura E também o valor extraordinário Dos Lusíadas Que foram traduzidos em muitas línguas E portanto é... nem tudo... Mesmo
0: naquela altura Portanto, as tradições não eram imediatas. Uh, sim,
1: mas começaram-se uhum. a fazer rapidamente e dizer isto. Nem todos os povos têm, são cantados desta forma. Por isso, nós devemos também prestar esta homenagem aos Lusíadas e que os alunos com todas as dificuldades que possam ter. É bom que conheçam os Lusíadas porque também integra a sua identidade.
0: Professora Ana Paula Laburinho, muito obrigada por esta forma como nos contou e nos cantou, isto para ir à linguagem também da época. Este Camões Épico, o Serviço Público, o Bloco de Notas, deseja um bom estudo e boa sorte a todos no exame. A segunda época do exame português, 12º, é no dia 2 de setembro. Estes episódios, já sabem, estão disponíveis nas plataformas podcast, em RTP Play, no iTunes, no Spotify, também no portal ensina em rtp.pt. Amanhã vamos voltar com outra conversa sobre os termos que vão a exame. A produção é de Ana Fernandes, os cuidados técnicos são de Jorge Almeida, Tenham um bom dia. Então.